0: Thank uh. you.
1: Hola, ¿Qué tal, comadrita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, bienvenida a estas comadres del río, te saluda con mucho gusto, tu comadrita Eloína, hoy viernes, comadrita, a ver, déjame le subo aquí el volumen a ver si me escuchas, comadre, porque fíjate que hace tiempo que no estaba esta compo, pero ahorita ya. La estoy rehusando, comadita, gracias por estar aquí con nosotras haciendo link a última hora, comadre, pero presentes, y todo tiene una explicación, comadre, todo tiene una explicación. Yo, fíjate que te cuento, comadre, que me ganché, comadre, me ganché, ahora sí que como decimos en, en Monterrey, me cayó el saco y me lo puse, y, y, pero mira, para bien, porque hoy te estoy transmitiendo desde una nueva locación, una nueva locación, oye, pues ahí tienes, comadre, te voy a contar que voy a, voy a, voy a tener un Temazcal, comadre, en una hora, y entonces dije, ¿sabes qué? A ver, iré al Temazcal o no iré, porque pues tengo el programa de YouTube y normalmente, pues como hay programa de YouTube, pues hay cosas que, que no hago, pero dije, ¿sabes qué? Yo creo que me puedo llevar mi compu, y por allá, a irme a un rinconcito Y antes de entrar al escalito, Me echo un chisme con mis comadres Y luego ya, a gusto Comadita, muchas gracias por acompañarme Te tenemos platiquita, ya sabes Como siempre, te tenemos eh, Cositas nuevas Quiero mandarle un saludo a, a, a mi tía Hilda Que no la había visto por aquí a mi tía Pero mira, la estoy saludando aquí Oye, fíjate que tenía tiempito que no Que no usaba Esta compu, comadita Ah, ya, ahora sí ya este, que no, no la usaba y no no, no puedo ver algunas cosas, pero ya, ya te pude saludar. Teilda, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. También está por aquí mi comadrita Lola, dice comadrita de mi corazón. Gracias a Lola. Oigan, mi Gloria Rocha llegó eh, también. Y eh, por aquí veo también a Nomi Marzo, Alejandro González, listo para escucharnos mi Elizabeth del Naja, mi Clau Aguirre. Carmen Hernández, Carmen Valenzuela, María Franco. Ahorita los sigo saludando. Oigan, ¿les gustaban ustedes, bueno, los que viven en México? ¿Se acuerdan que cuando había Super 7, que le llamábamos antes y ahora es 7-Eleven, había Slurpees? Ay, qué cosa tan deliciosa, ¿no? A mí me gustaban mucho los de Coca. Había de Coca-Cola y había de repente de otros sabores, pero más había de Coca-Cola, yo me acuerdo. Ay, no, qué cosa tan deliciosa, oigan. A mí me entra el verano. Y aquí empiezan a. Bueno, no, aquí los venden todo el año, porque aquí este, la gente come helado aunque haga mucho frío. Pero este, luego de repente los ponen gratis. Ay, qué delicia. Uy, ahorita llegué, pero no. Mm. Los extraño tanto en Monterrey. Me encanta así. Cualquier bebida que sea así como a punto de hielo. Oigan, pues nada. Fíjense que ando un poco. Eh, bueno, ando muy contenta porque. Anduve por ahí por el canal de mi compadrito, él se llama eh, Aztecron, bueno, se llama Ángel, mi compadre de, del canal de Aztecron Inc., y estuve por ahí saludándolo el día de hoy en su canal, porque hoy cumplió años Johnny Depp. Entonces, pues, eh, nos invitaron, nos invitaron a saludar a su canal, y por ahí estuvimos hace rato. Vayan al canal de Aztecron Inc. en algún momento que puedan, eh, les, les va a gustar su contenido. Y, bueno, pues... ¿Qué les platico? ¿Por qué empezaré? ¿Por qué empezaré? Tengo varios chismes. Ay, hoy va a venir una señora también. Va a venir una señora y eh, que, que pues les va a leer un chisme. Por ahí hay una comadre en, en el grupo de Facebook de las Comadres del Río que me, también me pidió de favor que, eh, que le diera un consejito, pero ese es un consejito muy importante porque es un consejito que tiene que ver con, eh, con el con la escuela y el bu el bu ya saben, Link, que pasa en las escuelas. Y quiero pensar muy bien qué le voy a compartir, ¿verdad? Porque, porque es una, algo serio, algo importante y yo estoy segura que va a ser algo que especialmente le puede servir a esa mami. Pero por lo pronto, quienes estamos aquí, así para el chismecito, para la, para la botaneada y para, para el cotorreo de la, los temas de los famosos, pues te voy a platicar. Que fui, yo anduve por el canal de Mitch Rubalcaba. Yo no sé si tú fuiste a verlo, pero yo sí estuve por ahí ayer antier que este, estuvo compartiendo, oigan, porque ya ven que hablamos de este Carlos Alberto, comunicador que tiene su canal de YouTube y que Carlos Alberto eh, se ofreció con Daniela Parra. Para hacerle un evento a beneficio de Héctor Parra y que se supone, verdad, que primero Daniela estaba muy contenta con el evento y que después dijo que siempre no. Y aunque Daniela oficialmente nunca dijo en vivo que ella sí aceptara o que no aceptara, ella no dijo, ella no se, no se, no se expresó y después ya dijo que que ella no, pues no la habían tomado en cuenta. Y, de, y oigan, ¿no creen que me di cuenta que decía? este, Mitch Rualcaba, que se, alguno de ustedes se puede estar acordando de que este de que cuando Mitch salió del programa de este, el autodenominado Periodista de las Exclusivas, Mitch dijo que, bueno, Mitch fue con Carlos Alberto y le contó la historia de cómo salió y todo, y yo, yo la verdad es que digo, no, no sabía qué tan amigos habían sido, si eran amigos, si no eran amigos, pero sí sentí yo que fue muy buena onda de parte de Mitch de darle la entrevista a Carlos Alberto, que eh, todos lo conocíamos porque había trabajado con jorgito Carvajal y las cosas no habían terminado bien, pero no teníamos más referencia y a, a algunas personas como yo realmente, perdónenme, pero me dio en la nariz, no nos tocó conocerlo. Yo sé que hubo muchos de ustedes que se encariñaron con él y otros que no, pero, pero bueno, yo la verdad es que, como les comenté la vez pasada, realmente no, no he seguido su, sus canales, más que después por Inés Moreno. Eh, que Si yo la llegaba a ver, pues a veces estaba Carlos Alberto, a veces estaba ella sola. Pero de ahora a que sucedió todo lo de, lo de Michelle, lo de, de Daniela Parra, perdón, y y que no se hizo un evento, porque a Daniela no, no, no le gustaron, pues no, no le pareció que estuvieran haciendo un evento sin que ella hubiera confirmado que estaba de acuerdo, salieron a relucir muchos detalles de Carlos Alberto a raíz de un video que se publicó en, en un canal que en el, en el programa del miércoles pasado les dejamos el link en los comentarios, donde hay una persona que le está reclamando a Carlos Alberto que le debe dinero, y lo estaba grabando, y luego Carlos Alberto, eh, pues no le gustó que lo estuvieran grabando, y, y le pidió a, a la señora que por favor quitara la cámara, aparentemente se fue a Acapulco con esa señora, habían rentado un carro, él iba a pagar una cosa, la señora otra, y pues se habían hecho amigos, que eh, eh, a, al parecer se conocieron a través de redes y así, pero que después Carlos Alberto la dejó colgada a ella, y usó sin autorización de ella una tarjeta. Y pues resulta que terminaron mal y, y se supone que después de esta visita él le dio a ella el dinero de lo que le debe. Pero la neta, pues sí, pues qué desagradable, ¿no? Que qué es agradable que estas cosas sucedan. Es bien importante que nosotros como consumidores de canales de YouTube y como... Y, y, y porque tenemos nuestros favoritos y, y, y somos bien, la verdad, somos bien apoyadores. Y la racita que sigue el YouTube a mí se me hace que somos bondadosos y generosos y de buen corazón. La gran mayoría de nosotros, porque también hay cada toxicidad, pero cada toxicidad que eh, yo creo que este... Que yo creo que te, hay que tener mucho cuidado en quién confiamos y a quién le mandamos dinero en el grupo de, por otro lado, ¿verdad? En el grupo de Facebook de pura fea de modos, por ejemplo, este grupo de fans que abrimos, mi comadre Gema y yo para Jorgito Carvajal eh, ahí tenemos como regla que nadie puede andar pidiendo dinero porque también pasa mucho que hay gente que se hace pasar por alguien que tiene mucha necesidad y que, que y, y, y pide ayuda, o no la pide porque también luego hay gente muy buena acá, en el gabacho y muy generosa, que, que, que manda dinero a quien lo necesite, ¿no? Ay, se me apagó esta luz, porque oigan? No sé por qué se me apagó esta luz y todo estaba funcionando perfectamente. Ah, caray. Ya me dio miedo, ojalá que no sea una entidad, porque esto se ve medio, acá ¿verdad? Medio tenebroso. Oigan, ¿qué onda con esto? A ver. Y bueno, pues resulta que que esté entonces por eso les digo hay que tener mucho cuidado y, y yo de, de entrada les recomiendo si estás en un lugar donde te van a este, te piden dinero te piden algo de ayuda vete de ahí vete de ahí porque las cosas no van a terminar bien eh, la señora confió y luego Carlos Alberto terminó debiéndole una lana y, y luego creo que rentó un carro ella y él no lo devolvió y la verdad sí se me hizo muy de parte de él como que muy, pues muy conchudo perdón que te estoy juzgando, pero sí se me hizo muy conchudo de tu parte, y aparte como abuso de confianza, o sea, eh, digo, si, si vives al día, por ejemplo en el caso de Carlos Alberto, si vives al día y sabes lo que cuestan las cosas, pues porque otra persona tiene por qué pagar porque tú quieras andar en carro si no tienes, eh, se me hizo bien mala onda, pero lo que sí se me hizo más mala onda fue que Mitch Robalcaba cuenta que, Después de que Mitch fue al canal de Carlos Alberto y de que le dio la exclusiva de su salida de, de primera mano y que, y, que, y que había coincidido con él en una entrega de premios de una organización a la que Carlos Alberto pertenece, dice que, este, que, perdón, es que me llegó un correo y pensé, dije, ay, que del trabajo, pues si ya salí hoy. Eh, hagan de cuenta que dice que... Después, le da la, después de que le da la exclusiva y después de que le dan ese premio a Mitch, un reconocimiento, que Carlos Alberto empezó a hablar mal de Mitch y empezó a decir así como si Mitch le tirara la onda o lo acosara, cuando Mitch dice que nunca, para nada, jamás él tuvo algún interés romántico ni de ninguna otra manera sobre Carlos Alberto. Y eso sí se me hizo muy mal agradecido, porque la verdad es que, la verdad es de que, bueno, hablando por mí, eh, a, a mí, después de saber el, lo que contó Jorgito Carvajal de, de la, la relación con Carlos Alberto, de cómo le quedó mal y de que yo también verdad, he tenido experiencias en el trabajo donde chin, eh, mi trabajo, por ejemplo, de diseño interior tenía que ver con otras personas que vinieran y cumplieran con su trabajo. Y el, el que te queden mal y te queden mal y te queden mal es algo que que a mí me, me, me conectan mucho, ¿no? O sea, esa gente que, que comparte es, esas historias, como, como jorgito lo ha compartido. Entonces, yo creo que de ahí a mí no me despertó interés, ¿no? De verlo. No estoy eh, juzgando su talento como cantante, ni, ni mucho menos porque yo no, no lo he seguido, no lo conozco. Pero sí reconozco que no me dieron ganas de verlo. Pero cuando Michel Rubalcaba le dio la entrevista, pues sí fui y la vi. Entonces, mucha gente se quedó. Y es algo que Gemma y yo hablamos mucho de que hay que pensar muy bien a quién vamos a invitar al canal, porque nosotras vamos a tener una, un agradecimiento hacia esa persona y nos va a costar trabajo después criticarla si, si hay, algo, hay algo criticable, que todos la regamos, ¿eh? todos cometemos errores y tenemos cola que nos pisen y podemos no haber tenido o, o haber tomado las mejores decisiones. El detalle es que con Carlos Alberto aparentemente no es la primera vez que eso sucede, y, y a mí sí, se me hizo muy triste que Mitch también volviera a contar, o más bien contara por primera vez, que él, después de que le da una entrevista, Carlos Alberto después le, le tira a Mitch, cuando dice, Mitch, nada que ver, tú ya viste mis gustos, dice, yo con mi güerito soy muy feliz. Y, y será que, que porque yo lo veo a Mitch que es como mitad regiomontano, porque nació, en, digo, este, estuvo seis años trabajando allá en Monterrey y es norteño y me siento muy identificada con él. Yo no, no, obviamente no voy a decir, juro que lo que diga Miche es verdad, pero me identifico con sus palabras, me da confianza lo que dice. Pero además que si alguien te está brindando algo y tú le estás quedando mal o le estás dando una puñalada, pues yo no sé si, qué tan confía, o sea, qué tanto ha aprendido Carlos Alberto de las experiencias que le ha pasado colaborando con otros para YouTube. Si sí, sí, ya con lo que le pasó a Jorgito ya tendría que haber aprendido, porque esa, ese éxito que tiene Philip con Jorgito quizás lo, quizá lo pudo haber tenido Carlos Alberto y él mismo, él mismo lo rechazó por su falta de profesionalismo. ¿Se fija sí. luego cómo uno se cierra las puertas solito? Y pues sí, Mitch dijo que toda su experiencia ahí en su, en su programa de ayer, vayan a verlo, donde dice que Carlos Alberto, después de que le, le da la exclusiva de su salida de primera mano, eh, él empieza a Carlos Alberto a hablar mal de Mitch y, a, y a, a hacer comentarios como de que Mitch se le insinuaba ¿para qué? yo no entiendo que alguien me explique y bueno, yo solo pienso e insisto eh, ¿qué onda Inés? Inés Moreno ¿qué onda? ¿cómo te sientes tú? porque luego a veces pensamos no, a mí no me lo va a hacer, pero a mí la verdad es que ¿quién sabe? yo pienso ¿qué, qué pensará Inés Moreno? ¿Qué, ¿qué ir a pasar ahí después con, con ella? Ojalá que nada malo, ¿verdad? Pero sí, sí que, pues, no sé. Ojalá que sea la, ya la única persona que hable, porque dicen que, dicen que hay más chisme, y hay más gente a la que le, que, le quedó mal. Yo no sé. Les, les cumplo aquí. Ya saben que en este canal platicamos los chismes de todos los canales, así que ese es un chisme de, de ese canal. Oye, Cita Marvil, ¿te puedo meter en el en, el, en, el en vivo a... a Atrás para que me leas comentarios. Sí, por favor, porque quiero conectar la lámpara. No sé qué pasó. No sé si hay aquí una entidad. A <risa> ver, por... Ay, según yo te iba a poner aquí, pero a ver, no, te saco. Te puedo meter. Es que no sé por qué no, no, no me deja. A ver, a ver ahí yo, a ver ahí yo merengue. Espérame. Ajá. No, no me deja. Fíjate. A ver. <ríe> cita sí, cita sí, cita, cita Marville. Por favor, cita Marville. Tú me dices, a ver, déjame, está mandando un mensaje privado. Disculpa. a ah, la sombra de tus lentes. Ah, bueno, sí, es que te trae algo negro aquí. Pero yo no sé por qué se desconectó la lámpara. Es lo que te digo, es lo que te estoy tratando de decir. No sé por qué, si sí, yo hasta llegué para conectarme, poner mis luces, porque sabrán que estoy en la habitación más oscura de esta casa. A ver, bueno, como quiera ya, ya me han visto, ¿verdad? ya me han visto en pijamas y todo, pero, bueno, pues así, así le seguimos, ¿no? Como ven, porque aquí tengo la espada del augurio, mi... espada del augurio, yo tengo el poder, la voy a poner aquí nadie se acuerda de mis caricaturas de niña, ok. Himan, He comandos heroicos. Bueno, ahí estamos iluminados, ¿verdad? Un poquito. Eh, y luego, y dice, cita, no me peine. Ay, ella me encanta, la coquetería femenina. Oigan, no, está bien, cita, porque yo te entiendo perfectamente. Oigan, muchas gracias, mana, que por cierto, pues, gracias por el apoyo que me has dado estos días y... Me encanta saber qué cuento contigo. Oigan, pues entonces también resulta que, no sé por qué, aquí están los comentarios, ahí están, los podía ver yo. ¡Oh! Dice Marta Mondragón segundo comadrita Elo, cuando yo empecé a ver a Jorgito Carvajal, estaba con Carlos Alberto y poco tiempo después se fue. Fue cuando Jorge empezó a buscar más gente y llegaron eh, Mani y Felipe. Así se ve romántico, dice la comadrita Comadres, que yo no sé qué habrá pasado, se me hace bien extraño. Mm. Comadrita, les voy a decir algo, me voy a ir en una hora, y a lo mejor hoy no las puedo saludar a todas. ¿Me disculpan? ¿Me disculpan, por favor? ¿Cómo ven? Eh, dice, pero Elizabeth sí la va a leer, porque dice, hola, comadres, llegando de trabajar y me voy a tirar en la cama para ver los chismes, ¡Qué calor! Ay, comadre, hace mucho calor donde tú estás. Aquí, aquí, pues sí hay, fíjate, sí hace calor, pero no, no tanto. Dice Tia Hilda, yo estoy de acuerdo, yo no presto dinero, mejor lo regalo. Lo que se me hizo muy peligroso es que han, han posteado la dirección de su casa y eso no me parece bien. No, no está chido, no está chido porque, pues digo, pues no hay que hacer lo que no queremos que, los, que nos hagan, ¿verdad? Yo creo que hay cositas que sí hay que respetar porque... Tú no sabes si puede haber alguien eh, que, que se agarre mala onda y sea capaz de, no sabes qué, pues no le decíamos mal a nadie. Dice Setzangari, hola comadrita Jennifer MM, MMD, oigan, dice Clau, así se ve romántico, hola comadrita Jennifer, y eh, dice Luna, comadre, acabas de re revelar nuestra edad, porque comadre, por la canción que canté, oye, mmm. Perdóname por estar tomando esto. Oigan, bueno. ay, ah, mira. Dice Ladybug. Mitch también le dio una buena entrevista a Max Lumbia. Y dijo lo mismo. Contó su experiencia con Carlos. La verdad, Mitch es más de confiar. Yo le creo a Mitch. Yo también. Yo le creo a Mitch. La adoró de los nenes y sus mamis. Dice, yo opino que hay youtubers que tienen actitudes por demás muy poco éticas como manic Ponchote y el mismo Carlos Alberto. Ay, pues sí, mi querido Ponchote. Pero bueno, aguanto, vara, comadreta. Dice, a lo mejor solo los hombres. Ah, Simón. Uh -huh. Saludos, compadito vos, te extrañé. Hace mucho que no te veía. Hace como una semana, compadre. Y dice aquí, Lady Ladybug, yo creía que Carlos Alberto, yo creía en Carlos Alberto, pero después de lo que dijo Mitch, ya nomás. ándale. Es que Mitch tiene mucha credibilidad. Y se la merece, comadres, la verdad. No porque haya venido a este canal desde antes, comaditas. Dice... Lo raro, dice, yo creía en Carlos Alberto, pero después de lo que dijo Mitch, ya no más. Lo raro es que Inés lo apoya ciegamente y hasta se molesta. Creo que a ella le tocará experimentar en cabeza propia. Estoy de acuerdo. Ey, Inés, aguas, Inés. Aguas, dice Luciérnaga. Comadrelo, la chica dice que Carlos Alberto le debe 6 mil pesos y al final del video dice que Carlos Alberto le abonó 1,500 eh, porque no tenía más, o sea, aún le debe 4,500. Sí, es que es, es... Miren, luego los artistas también tienen eso, que nada más quieren trabajar de artistas. Y pues así no. Así no está el rollo. Hay que trabajar en lo que, en lo que sea, en lo que deje. Pero no todos tenemos la cultura del trabajo. Y luego hay mucho artista que piensa que se pierde el arte, ¿verdad? Si andan este si si andan haciendo otras cosas que no sea, por ejemplo, cantar o así. Ay, no, como si yo tenía un ex que... Mmm, o sea, de veras que... Que él, él tenía una, pues una de estas carreras, ¿verdad? Que no voy a decir exactamente cuál ahorita Pero era porque, porque ese es, ese es un chisme para un solo programa Pero, o sea, decía, ay, es que luego si trabajamos se pierde el arte Y yo, mira, mira este, ni uno chihuas que anda ahí eh, Bueno, ni uno no Cualquiera, ¿no? Pues hay que trabajar y ganarse el dinero honradamente. Dice vos, no hay mucha ética en los youtubers, a veces dañan mucho, se burlan hasta de las familias. Como cuando sacó, ¿y el video de qué? De la mamá de Lucerito, cuando él tomó fotos de no, a Carmona en un vestidor. Yo, ay, yo no voy a decir que quiero ver las fotos de Carmona, ¿eh? Dice, a mí me vale la verdad lo de Carlos Alberto, María Ramírez, dice, yo busco chismes de artistas y actores, no de reporteros, o si no, espulguemos la vida de ustedes, a ver, ¿qué te sacamos? Yo creo que no va, María, tú espúlgame a mí, comadre, mira, Piojo sí me puede sacar, porque trabajo con pura muchachada, con puro, con puro niño, y el otro día una niña dice, ay, eh, me dice una maestra, chéquele el cabello, por favor, a, se llama Isabela, este, porque... Porque me encanta esa niña, me encanta. Bueno, pero no les puedo platicar, rayos. Comadita, pues sí, pues es que es, es parte de los chismes, comadre, pero yo estoy de acuerdo en que lo, el chisme es lo que los famosos digan, no nosotros, la verdad. Digo, no ellos, pero bueno, ahorita está ese tema en boga por el tema, por el que estaba la Parra. Comadita, el lo tuvo estar siempre, ay, ay, ella leyendo esto. Tuve estar Siempre precioso. Cuando joven estudié folclore y fue mi pasión. Gracias, comadre. Este vestido es un vestido que me regaló la mamá de Ana Laura. Es una hermana mía, una hermana de, de la tradición. Y Ana Laura, su mamá hace vestidos para temazcal porque eh, mi amiga Ana Laura y su pareja, Lichita, tienen un temazcal. Y entonces, este, como ahorita vamos a sudar, pues... Es bien cómodo salir a sudar, o sea, ir a sudar y que, te, que puedas sentarte, cruzar las piernas, que no se te vea nada. Entonces, es, es un vestido, comadre. Me iba a poner otro, pero me di cuenta que todavía lo tengo en la lavandería. Entonces, este es un vestidito así, nomás, cómodísimo para el temazcal. Eh, no hay, de, decía la comaditana, ¿sacas que cuánto tiempo dura un temazcal? Realmente no hay un tiempo que tú digas, ay, dura este, una hora, dos horas. Pero... Normalmente yo cuando voy a sudar ya no hago planes para nada más y puede ser máximo dos horas, pero por ejemplo, imagínate que viene un abuelo y, y, y vamos a sudar y ese abuelo, es que saben que con la luz de un chorro de calor, ese abuelo quiere expresarse por algo que pasó y ese abuelo se puede expresar una hora y nosotros lo vamos a escuchar y... Nadie, nadie va a decir nada, nadie va a expresar nada mientras él hable, y para dejarlo que se desahogue, pero en esas cosas que esa persona de la tercera edad te va a compartir, hay tanta sabiduría, hay tanto que aprender, y hay un mensaje para uno, que por eso este, es impredecible, a veces pueden ser más cortos, más largos, pero entre una hora y media y dos, seguro sí dura, ok, este, me encantaría contarles más de, de, del tema escali, ya, ya lo he dicho muchas veces, pero... A, a, es importante pensar en hacer una reestructuración para aprovechar el tiempo y yo también desarrollar el canal de elotips canal oficial. Oigan, pues me voy a ir, me voy a ir con otro tema. Como ven, saluditos a todas, comadres. Eh, hay, miren, aquí está Mayanran, dice, buenas tardes, comadrita Elo. Esta, esta comadrita ha sudado conmigo. ¡Ay, te quiero tanto, comadre! Como ahí te lo y no te la rifaste con la temática de hoy. Gracias por levantar la cultura mexicana. Gracias, comadre. Este es un lugar donde se danza. Aquí en Chicago, la verdad, he, he sido más mexicana que en México. Y he aprendido mucho más acerca de, de mi tradición. Yo cuando me vine para acá, mis amigos de Monterrey era de que, ¡Ay, sí, para que aprendas de los indios, de los Lakota, y de los Navajo, y de los esto! Y, y la verdad es de que, me doy cuenta que entre más andemos como en una tradición que no es la de nuestra raíz, es porque nos hace más falta conectarnos con nosotras mismas. No, es, estas tradiciones también de los indios del norte son muy bellas y, y gracias a la apertura de ellos yo pude llegar a las mías, verdad, a las raíces mías, pero, pero me gusta mucho el camino de, de nuestros pueblos indígenas. Ay, es la cosa más bella que puede haber. Entonces, este... Y bueno, por mientras aquí en el chino de porque la humanidad de esa no se va a perder. Ok, bueno, pues les voy a contar entonces ya para irme, ya para irme a lo que sigue, que esta estuvimos platicando de Sergio Mayer porque ya ven que le dio una nalgada a Wendy y platicábamos ayer en el canal de la comadita Gema de la forma como este Mayer, más bien, cómo Wendy ha, ha, ha llegado a normalizar el, el abuso, porque eso es un abuso, y, oigan, yo volví a ver el video, y lo volví a ver, y lo volví a ver, y me di cuenta cómo en principio, Wendy se enoja, se molesta de que el tipo venga y la y, y, y analgue así, nada más. Sí lo vieron, comadres, compadres, y la verdad es que platicábamos de que, oye, pues, ¿qué le pasa a este tipo? Digo, ya, ya sabemos, ¿verdad? No nos extraña nada de él, pero eh, recién está el tema de lo de Daniela, recién está el tema de lo de eh, este de Héctor Parra, de Alexa y este tipo eh, defensor ¿verdad? de los derechos de, de, de la víctima y haciendo esas cosas en un en vivo digo en un programa en un reality show, oigan en serio que así como los veo tanto a Mayer como a Poncho de soberbios y de arrogantes así nos ven como si fuéramos unos cendejos a todos nosotros, que lo que hacemos es darles dinero eh, con nuestras vistas o con favorecerlos, conseguirlos, o, eh, y, y, y la verdad es que qué arrogancia, ¿eh? qué arrogancia, porque, porque se supone que si tú te interesas por este tema, te empapas de él, te pones a leer y te pones a ver qué es, el acoso. ¿Qué es el abuso? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Y si andas ahí de estandarte de, de las víctimas, pues no vas a cometer una, 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 un acoso eh, en, un este, en un reality, ¿no crees? Porque, porque yo digo, bueno, ¿por qué nalgueo a Wendy? ¿Qué le da derecho a nalguearla. A ella. ¿Por qué no a Sofía, a Bárbara, a Ferca? Digo, no digo que lo haga, pero ¿por qué a Wendy? O sea, ¿tendrá menos valor para él porque es una chica trans? A mí, yo, yo... Ahora, como les digo, Wendy está acostumbrada a normalizarlo porque es una manera de sobrevivir. Pero, eh, pero... Es que esto ya no tiene nombre. Así que miren, ¿saben qué? Yo, para mí, lo mejor es que este señor se vaya de la casa. Aunque sí, también reconozco que se está, se está ventilando bien y bonito. Y entonces, en el libro de Anabel Hernández, estuvimos leyendo algunos pasajes de la, de la relación que Sergio Mayer sostuvo con el señor, eh, con, con el señor que estuvo en la cárcel, el señor La Barbie. mis respetos para el señor La Barbie y sus gustos y su vida y sus cosas, ¿eh, señor La Barbie? Este a mí lo que me interesó fue leer de Sergio Mayer y entonces dice el libro de Anabel Hernández en, en un capítulo que se llama La Barbie y otras muñecas qué cosas, ¿no? que este Sergio Mayer convivía con, con la Barbie con Priscila, la esposa de la Barbie que era una chica muy jovencita y que se aburría de convivir con esposas de otras de, de otros señores que estaban eh, también inmiscuidos en este mundo de lo que relata eh, esta Anabel Hernández de Ana, eh, Emma y las otras señoras del Carno entonces este eh, a mí, bueno, decía bueno que con, que con Isabela Camil sí le gustaba mucho convivir a Priscila, la esposa de la Barbie, pero que con este eh, Mayer pues había ahí eh, una relación cercana porque le iba a producir una película que de hecho dijo la Barbie que siempre no se la iba a producir porque, miren, me encontré esta nota en el norte. A ver, déjenme, déjenme se las, este, se las enseño. Que se la iba a producir y, le, y que le dio 200 mil dólares. A ver, vamos a ver si es esta. Captura de pantalla. A ver es que estaba viendo en el periódico El not aquí está, es esta, miren. Ah, entonces, dice, dice aquí que le iba a producir una película que siempre no se la produjo, y yo dije, ¿por qué no se la habrá producido? ¿Por qué? Porque. entonces aquí está, y entonces aquí, pero aquí mi pregunta va a ser, Eloína, ¿cómo le vas a hacer para leerla? Ah, ya vi, miren, me voy a venir para acá. Eh, aquí lo que sucedió fue que este señor, la Barbie, estaba platicando de cuando el JJ pues, y, y este el jugador de fútbol Cabañas tuvieron un, un altercado en un antro, ¿se acuerdan? Y que el JJ pues, este, cometió un acto muy terrible contra el jugador de fútbol y que, eh, de hecho, cuenta este señor La Barbie que él tuvo que esconder a, al JJ en su oficina por, por dos o tres meses, entonces dice, o sea, el tema ten, tenía que ver más con cabaña, ¿no? Dice, estaba de malas en Barbar. ¿Yo dónde dije que estaban? Este, en el Baby o oh, no, en el Barbar. O no sé si les dije, pero bueno. De, al respecto de eso, dijo la Barbie. No, pues después lo metió a una oficina mía en Atizapán. Ahí estuvo como tres meses más o menos. Pues como para enfriar las cosas. Y luego dice en el periódico El Norte. La Barbie aceptó que pagó para que se hiciera una película sobre él. Sin embargo, al conocerse esta situación, decidió, decidió cancelar el proyecto que le costó 200 mil dólares. Y, eh, o sea, esto fue, se canceló la película por el tema de el JJ y Cabañas. Entonces, dice el señor La Barbie, en parte la he visto, esa la mandé a hacer yo, la película, ¿eh? No tiene nada que ver Sergio Mayer. Ahí, que pago nóminas, y eso es mentira. No me cree, afirmó cuando le preguntó, eh, le, le preguntó la Policía Federal al respecto. ¿Ok? Mm. ¿Ustedes creen que le haya devuelto los 200 mil dólares? ¿O que se haya perdido el dinero? En fin, la cosa es que en, este, en esta parte de la, del libro está Anabel Hernández, relata, eh, que relata, comadres, que, que, que la Barbie le hacía sus piquetitos, ¿verdad?, a Sergio Mayer. ¿Quieren que les platique? ¿Sí o no, comadres. ¿Ya lo vieron con la comadre Gema? ¿Alguien no lo vio? Díganme, para, para comentarlo de voladita. Y si no, pues ya no lo platico. Eh, a ver, espérenme. Sí me escuchan, ¿verdad? A lo mejor bajé un poquito la voz y no me di cuenta, pero según yo sí, sí, sí se oye. Eh, Dice Luna, ¿Isabela Camil no será LGB? ¿Quién sabe, comadre? Oigan, pero este, miren, miren. Aquí dice... Mmm, dijo Anabel Hernández, yo me acuerdo en una entrevista, dijo Anabel dijo, no voy a revelar más de lo que supe que hubo entre Mayer y, este, y el señor Edgar, Edgar Valdés, porque mi libro no se trata de estar sacando chismes de los famosos. O sea, el libro de Anabel Hernández es para que las mujeres hagan conciencia de que ellas mismas están perpetuando que eh, este, este tema del narco pues, eh, siga, se siga como como glorificando y haya tanto derramamiento de sangre y tantas cosas tan fuertes, ¿no? Eh, entonces decía, porque sí, es como que, ay, no tienen las mujeres este injerencia, esto es un mundo de hombres, pero, ¿no? Porque luego se mueren los capos, los, los viejos y le siguen los hijos, ¿no? Y es una vida muy fea, muy triste y, y muy muy dura. Y entonces dice aquí, eh, es que les quiero leer, eh, exactamente donde dice lo voy a leer aquí durante varios años la Barbie y Sergio Mayer se frecuentaron periódicamente al menos dos veces al mes entre los dos había absoluta confianza, es lo que les estaba leyendo antier, o ayer y dice un testigo protegido de Anabel Hernández, o un testigo de Anabel Hernández dice, de super amigos de órale güey cuando andaba pedo aquel, o sea la Barbie se empezaban a agarrar curva. Era tal la intimidad y confianza entre ellos que cuando se saludaban, el güero le daba un piquete de trasero. Recordó explíc explícitamente otro testigo. Ok, tápale los ojos, a, tápale, los, ojos, ¿eh? tápale los, oíd los oídos a tus hijos. Te voy a decir lo que dice exactamente el libro. Lista, una dos, tres. Dice, era tal la intimidad y confianza entre ellos que cuando se saludaban, el güero le daba un piquete de culo. Isabela, Camila y Priscila también se entendían muy bien. O sea, las esposas, ¿no? De Mayer y de la Barbie. Aunque la Barbie quería que Priscila hiciera amistad con las esposas de otros socios de narcotráfico, ella no quería. En cambio, con Isabela, cada vez que se topaban, se ponían muy pedas, se volvieron amigas de borrachera y de beso. Y eh, Isabela no se escandalizaba con los amigos de Mayer Fre eh, se portaba muy bien muy buen rollo la esposa de Mayer disfrutó también de partir con Priscila un cumpleaños en el restaurante Chocolate propiedad de la cantante Ana Bárbara en el Dadio y en muchas reuniones que se organizaron en el rancho de Cuernavaca eh, dice Muchas veces la gente de la Barbie estuvo presente en los encuentros con Mayer. En Acapulco, en Cancún, en México, en Cuernavaca. Se miraban en algún buen restaurante, en los santos, en el rancho de Cuernavaca o en los hoteles donde se hospedaba el güero. Eh, entonces, dice aquí, Sergio sabía bien quién era la Barbie. Nunca se espantó. Siempre hubo mucha confianza. A respuesta de Mayer, llegaron a, a ir juntos a los shows de los Musca Brothers. Eh, dice, pero la Barbie no quería la amistad de Sergio solo por su linda cara o su talento. De, dice aquí también, eh, el güero sí le insistió varias veces en que invirtieran, pero no se concretaba nada como para, ya saben, lavar, ¿no? Hacer lavado de cosas. Mayer decía que sí, pero que tenía que ser muy cautelosos o checar, le daba un poquito de largas al principio, le daba miedo. Al final acordaron que Mayer produciría una película para contar la historia y las hazañas de la Barbie. Más de un testigo afirma que la Barbie le entregó al artista dinero para el film. Él y Charlie eran muy encajosos con el güero. Imagínenselos. Así anda ahorita de encajoso con esta Wendy. No le anda diciendo ya que, no, que Wendy, que te voy a llevar a universidades para que cuentes tu historia. Sí, la idea no es mala, pero dije, hombre, así va a explotar ahora a Wendy, así como explotó a los de, a los de Solo para Mujeres. Aunque también la Barbie llevaba, se llevaba pesado con Mayer, aún delante de Isabela Camil. Le pegaba, le daba sus manotazos e incluso le daba nalgadas. Ponte reata, ya sabe, ¿no? La palabra que empieza con ver y termina con gato. ¿Qué pasó con la película? Le preguntó un día después de, haber, le, después de haberle dado el dinero. Ahí va, respondió Mayer evasivo. Pues apúrate, le dijo la Barbie dándole otra repasada al amigo. ¿Eh? cuando la Barbie insistía en que le hicieran su película, la madre de Priscila se preocupaba por las consecuencias que podría ser, porque podría haber para todos si el proyecto se ponía en marcha. En realidad eran amigos, amigos, dijo el testigo entrevistado, sin titular sobre la relación de Sergio Mayer con la Barbie. Y es que el artista se mete donde la gente que se dedica a esto no puede, y es lo que ellos querían, ¿no? A través de algunos famosos como Mayer, pues adentrarse a, a otros mundos. Eh, así que, bueno, comadres, pues, eh, la primera información pública sobre la relación entre Sergio Mayer y este, este capo se ventiló en la averiguación, eh, en, el, en una averiguación en el 2009, en la cual estaban acus, eh, acusados varios integrantes del cártel de los Beltrán y artistas que ofrecían espectáculos privados para la organización. Y hablan de varios, pero eh, Dice, el testigo afirmó que Mayer había recibido dinero para hacer una película sobre su vida. Decidí dar la cara porque no tengo nada de qué avergonzarme. Las autoridades no me han llamado a testificar sobre el asunto. Jamás he recibido ninguna notificación. No hay nada que esconder. Tengo una familia preciosa a la que amo y no me involucraría jamás en ningún negocio sucio. Dijo Mayer en 2010. Cuando se hizo público el testimonio. En un programa de radio conducido por Javier Poza, añadió, eh, que este capo, la muñeca de Matel Es conocido por todos los mexicanos Y por testigos Siempre pagaba en efectivo Tanto los regalos como las No, no, no perdón, esto no era la va... Dice, en un programa de radio Conocido por Javier Poza Añadió, la Barbie es conocido por todos los mexicanos Por lo que hace Pero yo no tengo nada que ocultar todo mundo sabe dónde vivo, a qué me dedico, conocen a mi familia, y si yo quisiera producir una película de la vida de esa persona, hubiera convocado a una rueda de prensa. O sea, lo negó. Ay, perdonen, como les permito que me dé la luz, porque si no, no, no leo. No obstante, los testimonios de diversos miembros de este cártel que ya les mencioné y, a perso y personas afines que convivieron con Mayer y la Barbie van en sentido contrario. Incluso hay testigos que afirman que Mayer y su esposa no solo tenían relación, con la muñeca de Matel, sino que incluso asistieron a eventos donde estuvieron presentes eh, otros pesadísimos, ¿verdad?, el ambiente. En, 2000, en el año 2018, el amigo de la Barbie, un amigo de él fue postulado como candidato a diputado, a, o sea, este Mayer. En 2018, el amigo de la Barbie fue postulado por Morena como candidato a diputado por el Distrito 6 de la Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. El efecto aplastante del triunfo de López Obrador fue el que terminaría llevando a Mayer a un curul en la legislatura de la Cámara de Diputados. No importaron los señalamientos públicos ni las declaraciones de testigos ante la PGR que hablaban sobre las relaciones con la Barbie y otros, sino que además como premio fue nombrado presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Antes de terminar la legislatura, Mayer habló de que soñaba con ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como diputado, Sergio Mayer siguió negando una y otra vez los nexos con la Barbie. Como si eso pudiera borrar todos los testimonios de los años de aquella estrecha amistad. Y luego estuvo diciendo también en la Casa de los Famosos que gracias a este libro de Anabel Hernández, que está buenísimo, oigan, yo no les voy a recomendar que vayan a los canales de YouTube a escuchar el audiolibro, pero sí les voy a recomendar que eh, lo compren y lo lean, porque está muy Bueno, pero bueno, ahí están esas dos opciones, ya ustedes sabrán. Eh, que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos olvide quién es. Porque sí este, está muy entretenidito, y sí da contenido, y sí da de qué hablar. Y sí va a ser más aburrida la casa cuando se vaya. Pero realmente necesitamos, si estamos viendo telebasura, está bien que veamos telebasura, pero qué tanta basura. Qué tanta basura, discúlpenme, pero yo creo que también puede tener eh, límites, ¿no? puede tener límites. Y, y bueno, también est estuvieron diciendo que, que, que los famosos, más bien, que la gente de, de los canales de YouTube, eh, lo estaba viendo con Jorjito Carvajal, que no tenemos vida porque, pues que, que de hecho dijo este Poncho Enire: nada más verlos no tienen vida. Y estaba viendo yo aquí eh, en, un, en un TikTok que me mandó mi comare de lo que estuvieron platicando. Y les voy a poner el audio. Espérenme. Ah, porque estaban muy, muy ofendidos porque Juan José Origel eh, no, no reconocía más que a Mayer y a Poncho de Nigres y hasta Lapio. Estaba súper ofendido. A ver, oigan, espérenme tantito porque le voy a preguntar a Tomás a ver cuánto tiempo me queda, ¿no? Déjame leer algún... este Algún mensajito, dice la comadita Aleca, ah, muy estrecha amistad, dice la comadita Paola Monzón. Oye, este, si ¿sí vamos a entrar a las ocho y media a sudar. Sí, ¡Ah! Ok, bye. Ay, comadres, tengo diez minutos para terminar de contar ese chisme. Este, dice, dice eh, eh, Paola Monzón, Isabela Camil no se asombra porque ella ha visto cosas peores, se comentan cosas feas de su familia, sí, verdad, que vendían pum pum pum, cositas así. Ay, no. Bueno, dice dice a López, ¿por qué le permiten a Sergio Mayer hablar en un, en un reality sobre, de cosas prohibidas? Y es delito hablar o contar cosas personales y políticas en un show. Oigan, este yo creo que le decían así, a Hilda porque, a lo mejor que estaba güero bueno, estaba muy bonito, este era un muchacho de de de, es, de de por Laredo, Macale, ¿no? Ahí por la frontera, dice Elizabeth del Najasera Swingers no sé, no creo que, que, la, que la Barbie prestará a su esposa, porque también luego son mis machistas como eres. Oigan, que a mí me encantaría ver, la verdad, la vida de Edgar Valdés que contara su vida con Saskia Niño de Rivera, por ejemplo. ¿Ya ves, ya ves que les estoy platicando el miércoles pasado de Saskia Niño de Rivera. Estaría genial. Me encantaría saber la historia que hay, porque es un ser humano a fin de cuentas. Yo no voy a justificar nada, ni... A, no, no son mis temas, ¿verdad?, pero sí me, me interesa saber siempre la historia que, ha, que hay detrás, ¿no?, de lo que vemos. Oigan, pues, este, y entonces, volviendo al punto, pues, estaban criticando los, los de la Casa de los Famosos que la gente del YouTube no tenemos vida y tienen razón, no tenemos vida, pero por eso yo hoy vine para ir al Temazcal, porque si me hubiera quedado en la casa, hacer el canal de YouTube, no hubiera venido a sudar. Este y aquí me estaba mandando un mensaje la persona que lo va a correr, entramos ocho y media así que comadres, en lo que estoy aquí platicando con ustedes me voy a quitar los calcetines porque voy a llegar así corriendo nomás a aterrizar, y si quieren les puedo platicar cómo me fue el lunes, ¿verdad? si están de acuerdo eh, de hecho, por cierto te agradezco mucho que me regales un like que te suscribas al canal si es la primera vez que me ves, de verdad tengo tantas ganas de compartirte más contenido de, de la tradición y, y veo que me hacen muchas preguntas y, y a mí me da muy feliz en fin, que te voy a pasar el, 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 el audio de lo que platicaron acerca de que nos la pasamos hablando en el chisme de los demás.
0: Es el abogado del, del enanito tartamudo.
1: Este grosero. Es, es, es el
0: enanito tartamudo. ¿Quién es este? ¿En el? ¿En el no, no, no. ¿El enanito tartamudo? Es no? Perdóname, Gustavo, Ah. ¡Ah! ¡Ah, entonces, ah. todos! abogado, Ese abogado no sí. se había enterado que había sido rendido. Okay. Ese abogado se enteró seis meses después que lo habíamos revocado. Entonces,
1: está hablando de Becerro. Que ojalá, que ojalá, ver, la verdad me gustaría que Alexa lo demande si, si fue y habló de ella y no debería. ¿No?
0: Pues... Imagínate, se entera que detienen a Héctor Parra, se entera, se entera que lo detienen, y el abogado, por no salir como, como un imbécil, porque no hizo absolutamente nada, Ajá. va en el programa, va al programa del enanito, Hace una rueda también, ¿también? y dice, ¿saben qué? Yo no encontré ningún elemento, eh, seguramente lo metieron a la cárcel porque Sergio Mayer movió influencias. Ok. Pero te no, con él, ¿no? No, con él, con él. no ah, qué, te... pero ese es otro... Eso es otro. Pero fíjate lo grave. O sea, se mete... Con tal de, de hacerme eso, daño a mí, desacreditaron la versión eso, de la versión. Eso, eso es lo que... vale. no, con... Desacreditaron la versión de la menor de edad.
1: Creo que estoy en, en, un, en otro audio, porque el audio que yo les quiero contar es este. Espérenme, 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 espérenme. espérenme.
0: Ver, el bueno, pero de este
1: momento tenía ten como que secciones y cosas, ¿no? La botana sí. no estaba muy
0: morrito. Ah. Salía. Uy, sí, la, botana, la botana, la botana era, cuéntame, ya no se peleaban bien. Ah, la oreja, si ¿se te acuerdan te te de la oreja? No, la oreja no, era nada Todo era todo no, claro, no, todo no, no, Después de la, la oreja la entraba, la entraba la con todo. todo. No, no. Y hacían los likes. Este güey era de estrella de con yo, todo. Yo, lo ponían a, a pelearse. Vida, hacían los likes. Todo. Todos, todos los días el poncho y yo peleándose. Decir, Tienen un programa a Pepillo Origel con esta... Marta y yo. Marta, fío. No, Marta, Los conozco yo perfecto. Y a Pepillo Origel lo conozco de siglos. Cuando salió lo de... Ah, debe estar lo de la casa de los famosos. Y empezaron a anunciar y así tal. Ah, Sí. Nos ningunió Pepe Origel Sí, pero Pepe no. y, y la duda a, a mí me ardió porque Ay, dije, güey, tenga tu teléfono, ¿no? no pa, sí. A mí no, amigo, pues... A mí está en la quién es
1: loco. Ay, no, no, sé sí, a, a, a mí me dijo, no mames, que se quiera. A mí mi... es
0: mi teléfono, mamón. A, ¿sí? a, a mí me dijo, Poncho me cae muy bien. A mí me cae muy bien. Ah, nada más tú. Todos los pelos. Ah, no, 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 ese amigo, ese amigo, me dijo, Poncho me cae muy bien. Esa Mayer ya está muy viejo. Dijo Mayer ya está muy viejo. Mayer ya está muy viejo. Ya, ¿Qué hace ahí? Ya está, está bien, ¿sí? sí. Yo estuve tí, de compañero tí, tí, tí. con él en la oreja. Fuimos contigo. compañeros. Sí. El sí. no, sí. eh,
1: pero lo conozco de muchos tí, años. Comaditas, me estoy acordando que Poncho lo que dijo fue que él hablaba con su esposa, la musa Mistral, de que la gente del YouTube y que hablábamos de los demás, que realmente no teníamos vida. Pero ellos están hablando de porque Juan José rigel pues, los desconoció, porque no, ninguno también, nosotros que somos bien chismosos, conocía a, a todos los que iban a entrar, y ahora están muy ofendidos, ¿verdad? Y a mí lo que me llama la atención es de que eh, ellos se critican a los que no tenemos vida, y hablamos de ellos como si, ay, tuvieran las supercarreras, ¿verdad? Pero si están en un reality, ubíquense, pero ellos ahí se la han pasado tirándose entre ellos, yo creo que es en el reality donde más se han estado eh, hablando mal de, de otros famosos que no están ahí, como esta Ferca que está hablando de Kimberly eh, y que le puso el cuerno a Edwin Luna con este Roberto Romano, ay no, comadres, me da muchísima pena, voy a tener que, por hoy, nunca lo había hecho, pero lo voy a hacer, voy a tener que irme, manda, estoy en vivo en YouTube, con ya me voy, bye con 375 setenta y cinco aquí, este, oigan, mucha ya, ya me voy a tener que ir, comaditas, gracias por comprenderme, les voy a contar que es un temazcal, me ha hecho mucha falta porque con todo lo que ha pasado con Tomás, ¿verdad?, pero el lunes les, les cuento, el lunes les cuento cómo me fue, si ustedes están de acuerdo, el lunes les platico todo el temazcal, les doy 20 minutos de chisme de los famosos y todo lo demás de temazcal, ¿les parece?, este, comadres, ya me voy, gracias por acompañarme, nos vemos el próximo lunes, 6.30 pm, ahora en la Ciudad de México. México, los espero. Y pues nada, decirles que los quiero mucho y que disfruten su fin de semana. Hoy no voy a poner musiquita para irme, pero ya nos vamos, comaditas. Adiós.